0: Dopo eh, Vittorio Gregotti, un altro architetto ospite della classica eh, domanda, Stefano Boeri. Buongiorno. Buongiorno. Chiediamo anche a lui, in un minuto, di farsi una specie di autoritratto per il nostro pubblico. Sono
1: un architetto milanese, molto milanese, quindi la mia vita ruota più in qualche modo sia come tempo che come attenzione su e attorno a Milano. Eh, ho fatto anche recentemente un passo laterale, mi sono impegnato per tre anni in un'intensissima attività politica che ha riguardato Milano. Insegno al Politecnico, nel file del, del Partito Democratico e come assessore alla cultura, moda design del comune di Milano.
0: E insegno al Politecnico, ho insegnato all'estero e questo è tutto. Mi sembra in poche parole, ma la materia è molta. Quanta musica c'è nella vita di Stefano Boeri e quale tipo di musica? E poi quindi quanta musica eventualmente classica c'è nella nella vita di Boeri?
1: C'è in modo costante, eh, senza un filo conduttore, quindi senza... Eh, come dire, una continuità dal punto di vista del fuoco dell'attenzione musicale però c'è, c'è da quando ho cominciato a suonare, io suono al pianoforte ormai pochissimo ma ho studiato pianoforte da bambino, da ragazzino ho sempre seguito quando possibile la scala e
0: altri momenti milanesi eh perché a Milano poi non c'è solo la scala però sembra sempre che uno dice la scala, ma in A realtà è una società del quartetto: c'è cioè sì, il Conservatorio, l'Orchestra Verdi, ci sono tante altre realtà. Milano musicali. è una città vivacissima, molto
1: più di quanto si pensi sul esatto, lato musicale. Esatto. Anche pensiamo, la musica antica, c'è cioè una stagione estiva di altissimo mm-hmm. livello, c'è cioè certo, il quartetto, mm-hmm. la Verdi che in fondo è una grande novità, perché questa è un'iniziativa privata che in campo sinfonico non è così comune. Si, so, si è perso molto a Milano, si è persa l'orchestra della Rai, per esempio. Eh, e Quella l'ho persa anche delle... in
0: tante altre città italiane.
1: Sì, le sì, orchestre sono delle... Quello che ho imparato facendo l'assessore, seguendo ovviamente Scala e, e Verdi, soprattutto, è che le orchestre sono dei mondi sono dei mondi vitali, sono dei pezzi di una storia di una città, non sono solamente un, un gruppo di compositi di tecnici che producono suono, ma sono reti, relazioni, sono degli sono degli un capitale eserci, sociale, de, 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 esatto, de, esatto, capitale sociale. Sociali, eh, eh. in questo senso per esempio quando tutte le volte che abbiamo capito che c'era il rischio che ci fossero delle sofferenze, devo dire, abbiamo cercato di intervenire perché eh sì, perdere un'orchestra è perdere un pezzo della città, dell'anima della città.
0: Ecco, quello che mi incuriosisce da... purtroppo, insomma, purtroppo, meno male, mi devo professare un, un forte esperto di musica eh, classica. Quello che mi incuriosisce invece nei confronti di chi, e, e, e sono quelli che prediligiamo quando, quando andiamo a scegliere i nostri ospiti qualche volta per la nostra trasmissione, è proprio questo, cioè coloro che eh, non sono dei grandi esperti di musica classica, ma che, se non preferiscono, qualche volta indulgono all'ascolto di musica classica magari anche senza sapere chi è esattamente quell'autore oppure sapere che è Beethoven ma senza dare troppa importanza a chi lo sta suonando a chi lo sta dirigendo no? ecco che cos'è che vi piace adesso la, la includo in un gruppo no? cos'è che vi, che vi fa distogliere l'attenzione dall'altra musica da quella che oggi è molto più facile ritrovare, rintracciare dovunque appena si accende una radio o una televisione o si entra in un locale pubblico. Cos'è che che, che vi fa restare invece ad ascoltare, magari anche distrattamente mentre si fanno delle altre cose, un flauto, un clavicembalo, un quartetto d'archi, un'orchestra sinfonica, delle voci liriche? Sì, beh, una risposta
1: banale è che c'è una disciplina dell'ascolto diversa, una predisposizione all'ascolto con delle aspettative anche di durata maggiori rispetto a, una, a un pezzo rock o a un brano indie o a un pezzo di jazz, anche, anche se il jazz a, volte, a sua si volta vicino, richiede una, una, cioè, un tipo di atteggiamento differente. È davvero molto legato poi allo stato d'animo, quindi molto legato al Modo con cui la musica entra in quel particolarissimo momento della tua giornata, della tua vita. Le suite per il violoncello eh, di Bach, per esempio, sono una cosa che richiede un particolarissimo modo di predisporsi all'ascolto e eh, che vanno ascoltate su tempi lunghi.
0: E, e non è che forse, siccome per, è una musica che, adesso lei ha citato naturalmente le suite per il violoncello, che. Che sono dei brani particolarmente riflessivi, no? esatto. essendo uno strumento che suona da solo, ma non, non accompagna,
1: piano Accompagnano la lettura, accompagnano momenti di, di pensiero. Ecco, cioè A me succede tempo. di usarli anche in questo modo. Per cui poi dopodiché io sono anche abbastanza eh, ripetitivo nelle mie sessioni, Per cui ho quattro o cinque cose che ascolto quando ho bisogno di fare un certo tipo di.
0: E, e ci, può, ci dica quali sono queste quattro 5 cinque cose? Sì.
1: Questa è una. Eh. Poi, poi a me piace molto Bella Bartok, tantissimo, e, e quindi dal concerto per orchestra e altre cose di Bartok, che in parte suonavo anche alcune cose del pianoforte, allora mm-hmm. me le ricordo. Mahler, eh. io avevo una, un nonno che sì. è stato uno dei primi abbonati alla scala, che era un menomane appassionato, incarcerato quando ci furono le proteste per il ritorno. Di Toscani nella scala quindi nel eh, 44 mm-hmm. eh, sembra un po questo, il 44 con e questo elementi. e questo nonno eh, materno ehm, mi obbligava ad andare con lui da piccolino a sentire l'opera.
0: Mm. E devo mi dire? Obbligava, mi obbligava,
1: si sì, era una specie di impegno dei tre figli, ero l'unico che suonava piano forte, avevo un'impressione dei tre figli, dei tre nipoti. Sì. E, Quindi poi avevo questo senso strano di responsabilità, per cui lo vivevo come un obbligo e diciamo che in famiglia era considerato una necessità. Questa cosa devo dire non mi ha aiutato, perché mi ricordo dei momenti anche di grande noia, esasperata allora, però contemporaneamente mi ha lasciato un segno, nel senso che mi ha lasciato una grande attenzione ad alcune forme di ascolto.
0: Con i suoi figli lei come si comporta musicalmente?
1: Ho cercato di farli suonare, avendo un pianoforte in casa ho cercato di farli suonare, ma è stato assolutamente impossibile mm. e quindi sono cresciuti con una, come dire, una, un atteggiamento anarchico nei profondità della musica. Hanno sentito
0: che lei voleva vendicarsi di quella noia <ride> del nonno.
1: È molto probabile. Aia,
0: aia, aia. va bene. No, adesso veniamo però alla sua attività di architetto. No? Ecco, un, un architetto progetta eh, ha bisogno di una non solo di concentrazione no? ma deve progettare qualcosa che, che stia in piedi insomma, ecco, intanto per dirne una insomma. e lei prima ci ha detto di ascoltare le suite per il violoncello di Bach mentre legge sì, ascolta anche, mi capita
1: di recente di farlo ecco
0: ascolta anche musica classica mentre progetta Lavora. qualcosa no
1: non direi tendenzialmente no. No. Ma anche perché il mio modo di lavorare, come si può notare nello spazio in cui vi trovate, è un modo di, sempre di lavorare in gruppo, io tendo a ehm, lavorare in collettivo anche quando progetto. Cioè, mm. Mi piace coinvolgere, e ho bisogno di coinvolgere anche nella costruzione di un pensiero visivo persone che sono attorno a me e quindi il dialogo, la conversazione eh, prevale sull'ascolto e quando la musica diventa un sottofondo d'accompagnamento diventa subito qualcosa che perde senso a larga parte. Verissimo. Ci sono mm-hmm. migliori altri sottofondi, compreso le sirene <ride> o il rumore del traffico. Chiama tanto la
0: musica infatti non può dire la parola. Trovo sottofondo. che sia una
1: delle, una delle, è,
0: che... una delle cose grano... per
1: cui anche Brianino spesso mi nervosisce, ma questo ci... rimane come nostro. No,
0: punto. no, no, per carità. E ci sono invece. Ehm... C'è, ci sono delle volte invece in cui ascoltando dedicandosi all'ascolto di un brano musicale eh, da architetto ne intuisce l'architettura la forma la struttura
1: ovviamente sì ma è una risposta facilissima
0: e la so però non a tutti perché mm-hmm. per, per me io ho sempre considerato che come la sezione aurea la forma sonata sono due cose che si percepiscono anche se non le si sa individuare no?
1: Quest'anno con gli studenti del mio corso stiamo lavorando su su due concetti che sono stati molto importanti nel pensiero architettonico. Uno è il concetto di regola e uno è il concetto di modello. Tanto per dire c'è un'autrice francese che ha scritto un libro molto bello riconducendo il primo concetto a Leon Battista Alberti e il secondo a Tommaso Moro, all'Utopia di Mm Moro. Io credo che sia possibile in molte altre discipline vedere come l'idea di una costruzione creativa che si basa su una regolarità piuttosto che l'idea di una costruzione creativa che si basa su un modello chiuso si sono in qualche modo declinate no? quindi è evidente che se uno ascolta Bach ascolta le variazioni di Bach legge e sente un'architettura che lavora sulla continua riscrittura di una regola e se invece ascolta anche Beethoven, per alcune parti l'esempio eh, di un'opera che ha una sua totale unicità che si costruisce con una sequenza di narrativa che ha un inizio e una fine che certo, si conclude in modo compiuto, il romanticismo, sì. assolutamente, ecco, mm-hmm. tanto per dire una banalità ma questa cosa poi in realtà...
0: Mh... Però non sono tanto banali poi queste cose, perché prima non è che se ne parli così spesso. Sì, però è vero, a
1: questo poi in realtà queste due modalità poi si se le, le vediamo sono presenti anche in fasi diverse della
0: storia della musica forse, no? credo sono presenti nel jazz sicuramente e sì, beh, il jazz è molto basato sull'improvvisazione mentre eh, invece la musica beh, classica
1: eh, è lo era
0: una volta l'improvvisazione forse. è sempre basata su un sistema di regole comunque. questo assolutamente sì però mentre c'è una libertà nell'improvvisazione il, diciamo che da un certo punto in poi del, dal settecento in poi il compositore scrive quelle note, quelle note vanno scritte, insomma ecco forse nell'opera si poteva, si poteva il soprano poteva gorgheggiare un po' di più sopra la frase musicale perché quello veniva richiesto dal... dal, dal Dopodiché dal
1: naturalmente popolo. se uno guarda l'opera... La, le libertà di declinare o di variare si manifestano anche nella parte scenografica, si manifestano so, nel costume, certo. si manifestano, no, quindi, sono che sono però, musicali, un pezzo, però sono... teatrali, quindi, quindi l'opera è musica e teatro, esattamente.
0: Mi fanno cenno che forse sono passati già i minuti del primo, del primo, della prima tranche, quindi facciamo una piccola pausa Grazie. della pubblicità. Seconda parte della classica domanda nello studio dell'architetto eh, Stefano Boeri. Si sta parlando di musica, eh, di musica classica, di forma, eh, di, di libertà, di improvvisazione, di, di struttura, eccetera, eccetera. Ma adesso arriviamo alla classica domanda che è quello che dà il nome alla nostra trasmissione, che è una domanda semplice, semplice, anche se forse un po' po' imbarazzante. Vorremmo che lei ci raccontasse la sua prima volta con la musica classica, cioè prima ci ha accennato a questi pomeriggi di alcuni noiosi, altri magari non saranno stati noiosi.
1: No, perché poi io venivo chiamato la sera prima, specialmente la domenica, a ascoltare con libretti in mano,
0: le sì,
1: esecuzioni diverse, perché poi letteralmente era un eh, La prima volta con la musica classica. Ma io che devo dire... Eh, la prima
0: volta che le sue orecchie hanno detto, ma che, che cos'è questo eh, suono strano che non è una chitarra, che non è una batteria, che non è...
1: Io ho iniziato a suonare a 5 anni, 6 anni, quindi io ho ricordo di, di queste... Sì, e di queste brevi passeggiate tra Piazza Sant'Ambrogio e via Meravigli. Il mio maestro era il maestro Berganti, che era un maestro molto noto a Milano allora, era un personaggio tra l'altro stre, strepitoso che purtroppo è morto, molto giovane, quindi poi ricordo la sofferenza di andare a lezione da un uomo sofferente, che però faceva degli sforzi giganteschi per mantenere. Per me è tutto un po' legato a quello, non c'è una prima volta, c'è un avvicinamento a dei suoni costruiti in rapporto con l'esperienza, col personaggio. E mi ricordo il mi mio per il sorfeggio mi ricordo che il maestro Verganti, dopo 4-5 lezioni, mi aveva cominciato a insegnare l'armonia, quindi io ho cominciato a, su- a strimpellare, a suonare cose che non avevano nulla a che vedere con la musica classica, mentre studiavo
0: eh, e- e cosa le cose strimpellava? Più classiche.
1: Di tutto, di tutto, perché poi questa cosa mi ha accompagnato fino ai 12-13 anni, quindi erano gli anni in cui cominciava a esserci tutta la tradizione del rock
0: e del pop progressive, certo, che... certo. Tornando invece sì. sempre alla classica, perché certo. quello è quello il nostro binario. Eh, quando è la prima volta che invece lei, eh, al di là del brano musicale, ha avuto la sensazione, ascoltando un concerto dal vivo, o anche un disco, a casa o chissà dove, in macchina, di ascoltare quel brano ma suonato da quell'interprete e quindi suonato in quel modo da quel direttore d'orchestra, da quel pianista o da quel violoncellista o da quel solista penso il allora, rapporto con ricordo, l'esecutore ho un ricordo musicale.
1: forte di una cosa particolare che lei mi dirà forse è ai margini della musica classica intesa in senso più canonico, che certo. è un'esecuzione eh, di, diretta d'abbado Bado, al gran sole carico d'amore di Luigi, Luigi Nono, Nono alla Scala, uh-huh. credo 75, uh-huh. credo invece 75. È plausibile, sì. E, mh, non so perché, ma ho ricordo quasi fisico plastico di quella... Di quella non era la prima volta che sentivo Abbado, eh, però mi ricordo l'emozione di eh, quella volta come mi ricordo anche alcune, alcuni concerti per pianoforte di Pollini al Teatro Tenda. Allora era... Sì, in quegli anni sì. Ed, ed, era, ed era, e mi ricordo l'emozione di, di associare la musica di Chopin eh, a Maurizio Pollini, quindi quello mi ricordo come una... Anche ripeto. Poi, ci sono stati, cioè come, come ascolto, ci sono stati numerosissimi altri momenti di, di contatto. Ultimo per restare ad Abbado, l'anno scorso ho avuto la fortuna come assessore di partecipare alle prove della, della sesta di Mahler mm-hmm. di Abbado ed è stata una cosa bellissima, bellissima e, e forse sì, in quel caso lì totalmente legata alla presenza sua
0: perché ecco poi... come possiamo spiegare proprio da parte sua che non è un esperto almeno lei così si professa come possiamo spiegare a quel tipo di pubblico che ci chiede, mi chiede, chiede sempre, sì ma che differenza c'è tra questo direttore e quella? La musica non cambia, la musica è sempre quella. Lei da non esperto, diciamo così, che cos'è che ha percepito della presenza di un abbado sul podio invece che di un altro Mm. direttore d'orchestra? Visto che sta parlando di un'orchestra adesso, ma anche di un pianoforte, cioè Pollini invece di un altro.
1: È una domanda bella e sofisticata, nel senso che no. ci sono una serie di probabilmente di differenze che solo un orecchio tecnicamente competente sa cogliere. Lei crede? Alcune. No, no, questa è una bella, anche questa è una seconda. In realtà, in realtà è molto facile che anche per una, per chi non è un esperto eh, registrare alcune differenze o alcuni errori. Eh, poi non si accompagna un giudizio perché c'è il timore del giudizio sulla musica colta, Però io credo che sia molto facile distinguere eh, Berenboy da Abado, per fare un esempio, o Abado da Mutti, adesso per fare esempi molto semplici, certo. e che c'è una, una, una in, intenzionalità e una soggettività che, si, eh, che viene sprigionata nella direzione musicale potentissima, indistinguibile. Eh, Abbado era, era straordinario perché sapeva essere lirico eh, senza imporre, cioè con una, con una come dire, sapendo costruire una musica che sembrava emergere dall'orchestra, senza che fosse, come dire, il suo ego a, a produrla, tra l'altro mi pare che lui dicesse durante le prove, quando, quando veniva complimentato per la perfezione dell'esecuzione, che il merito non era suo ma era di una nuvola, che si costruiva sopra gli orchestrali durante l'esecuzione e quella nuvola fatta di suoni era e che era tenuto in questo equilibrio difficile e delicato, era come dire, una produzione collettiva. No? Quindi quello vuol dire che un direttore deve sempre creare un clima, deve sempre creare una complicità straordinaria e questo è il lavoro straordinario del direttore d'orchestra. Poi sì. ho intervistato a Bado quando ero direttore di Abitare sì. nel 2010, quindi non molto tempo fa. 2010. Io sono stato a Bologna da casa sua. Mi interessava intervistarlo perché eh, una volta l'avevo sentito parlare del suo rapporto col verde, con gli alberi. Tra l'altro erano i mesi successivi a questa sua idea, se vi ricordate. Ah, sì, Torno a Milano purché si, costru- si realizzi una 9.000, si una 9000. Ma mi interessava non tanto quello, mi interessava capire se questa cosa aveva un fondamento perché mi piacciono le ossessioni. A Bado era veramente ossessionato dal verde a Vienna. Ad Alghero a Milano, ovunque lui produceva delle forme a volte incredibili di verde, giardino, ma anche in modo irregolare e caotico, quindi mi piaceva molto l'idea. La cosa che mi è più piaciuta di quell'intervista è che a un certo punto lui racconta di come il verde e la percezione in tempo reale degli alberi di piante diverse fosse un meccanismo, un meccanismo mnemonico, cioè lui usava il verde per eh, fissare nella memoria mentre rileggeva gli spartiti una certa sequenza eh, e lui raccontava che per esempio ad Alghero alcune passeggiate nel Giardino di Alghero si legavano fortemente ad alcuni brani e ad alcuni momenti di produzione della, di un certo modello di direzione di quel brano. Eh, questa cosa mi è piaciuta molto perché poi diceva poi le piante cambiano le foglie cambiano, quindi io non avrò mai la possibilità di tornare a produrre la stessa cosa, ma la sequenza, il ritmo, mi viene ridato anche a un meccanismo mnemonico che mi aiuta.
0: Questa cosa mi aveva, mi aveva molto incuriosito. Grazie, sta continuando mm. a dirci delle cose inedite, almeno in televisione, no, se... di Abbado che insomma è eh, eh, qualche beh. tempo dalla sua scomparsa, sono sempre mm. cose belle da, da conoscere, da sentire. E, mm, Adesso invece parliamo degli autori del suo cuore. Prima si ci ha detto Bach, Mahler, eccetera, eccetera. Ma lei ha dei brani precisi a cui fare ricorso, in cui andarsi a rifugiare qualche volta? Lei anche prima ha detto i suoi vari stati d'animo, dipende, perché io credo che che per esempio il rock abbia una funzione energizzante, una una funzione anche un po'. ehm, uno va a sentire un brano rock per se lo mette su per ridarsi un po' un invece molto spesso ci sono dei momenti di malinconia oppure di, mm. di tristezza, di amorosa o di... anche non so, in certe fasi di lutto no? in cui si attraversa nella vita un momento duro, così eccetera, eccetera dove alcuni brani musicali ci accolgono così nel loro abbraccio materno, paterno, quello che è così come anche dei brani che mettiamo su quando siamo allegri eh, Per carità, ecco, lei ha dei brani eh, dove torna spesso sì, a
1: rifugiarsi, un, un no. direi che no, gliel'ho già detti, gli sì, ho già detto, nel che senso li, che prima ci ha detto degli sì, autori: le, sono più degli autori che dei brani, sì. infatti, ah, ecco, nel ecco. senso che poi, poi è più un lavoro su magari appunto. Violoncello e Bach sono una, come dire, una. Un, un incontro che produce un'atmosfera musicale molto particolare, allora, no? allora assolutamente invece... unica esatto. E, e forse il pianoforte Bartocca producono una cosa altrettanto unica no? mm-hmm. in qualche modo.
0: E c'è invece come un autore che al cinema lei non va proprio a vedere, un certo <ride> tipo di cinema che lei non va proprio a vedere, un autore classico, un periodo della, 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 della musica classica così che lei non sopporta, o comunque che lei comunque è l'ultima spiaggia proprio dove lei andrebbe a, a sdraiarsi.
1: Mi fa una domanda difficile. Um, per un lungo periodo non sopportavo Wagner, ma era un mix di ignoranza pregiudizio e pregiudizio. Devo dire che l'anno scorso a partire dall'esecuzione alla scala, Green, devo dire strepitoso, strepitoso. Ho ricominciato a, a capire anche la complessità, la ricchezza, eh, perché Wagner poi spesso viene associato a un cliché molto, molto rigido, molto stupido.
0: Sì, ahimè, è il, il pregiudizio più difficile da abbattere, eh, ma poi secondo me basta sentire una nota di Wagner e subito. <ride> viene tutto smantellato. No, viene tutto smantellato. Eh, ecco, ospite. io devo
1: dire che mi sono sentito veramente, si direbbe Milano, un Pirla. Eh per <ride> ceduto per anni a questo pregiudizio perché poi... Di perché doverne... Wagner si è
0: sempre venduto male come, come personaggio, lui era veramente <ride> un disastro. Lui domani. stesso, eh. lei dice. Sì, sì, e quindi, quindi insomma, se uno sa di lui prima certe cose, della sua vita privata, eccetera, uno dice ma io che cosa devo fare adesso?
1: Esatto, vita a esatto, esatto. E invece, esatto. Poi... invece è formidabile e, e devo dire quanto stupido fu l'anno scorso questa polemica milanese sulla... Errore di iniziare il bicentenario con, con Wagner invece che con Verdi, Sai, sono, queste sono piccolezze no? di fronte alla potenza sì. e alla ricchezza di quella musica, anche paragonata alla traviata Lonegrin. Ma, insomma, la ecco, traviata l'Onegrin io non credo ci sia alcun modo di fare una comparazione
0: sì ma poi perché bisogna film no non
1: bisogna no? farlo come però, un film però di siccome è Bisconti stato fatto Martin no?
0: Scorsese insomma
1: sì forse che sì. sono comunque forse coeli. si lambiscono diciamo sì, non coevi sì. ma si lambiscono in no, quel caso, coeli, sono anche certo, per caso sì. sono anche, lo sono anche un
0: John Ford ecco, ecco sì. Rossellini ecco sì perché uno deve compararli sono due cose diversissime no esattamente Bene, allora, eh, a me è piaciuto molto parlare con lei, ho imparato un sacco di cose su Claudio Bado, viceversa, eh, boh, insomma non credo, e come salutiamo il nostro pubblico? Eh, da architetto, eh, da ex assessore, ma insomma comunque da, da public figure, eh, lanci un invito, un'esortazione, al, non tanto al nostro pubblico, perché ma, il nostro pubblico molto, già la sente la musica. È molto
1: classica. semplice, ehm... Dobbiamo liberare la musica in Italia, cioè la musica è ancora oggi una, un lavoro, perché è lavoro: mus- produrre, sostenere, organizzare, promuovere, comunicare. Sono decine di migliaia di, di donne e uomini che lavorano intorno a una, a una forma della nostra vita e di bellezza. E, L'Italia fa pochissimo oltre che nelle grandi istituzioni, soprattutto per quell'altro mondo fondamentale che è la musica dal vivo, che comprende la musica classica e la musica accolta. Abbiamo provato a fare qualcosa negli ultimi mesi, abbiamo, siamo riusciti a far a passare una piccola legge che permette oggi a chi vuole fare musica, anche classica, dal vivo, quindi in acustica, di farlo con un'autocertificazione, senza più ricorrere a quel meccanismo molto complesso di richieste, licenze, autorizzazioni, vigili del fuoco, ma questa cosa va migliorata, io mi auguro che il nuovo governo capisca che fare musica è una risorsa vitale per questo nostro paese ed è una risorsa vitale per migliaia di giovani che troverebbero in un'attività creativa e straordinaria una linfa. È una Sembrano
0: sempre cose ovvie da non dire non è ma ovvio, vanno ma è così. purtroppo dette ma è così, perché incredibilmente c'è sempre un ostacolo che...
1: Dare più spazi in cui si possa fare musica dal vivo significa liberare energie per il lavoro, per la creatività e per la cultura, cioè dare forza al nostro paese.
0: Quindi viva tutto questo.
1: Sì, diciamo così.
0: <ride> Grazie tutti. Facciamo di tutto. E noi ci rivediamo alla prossima puntata della Classica Mamma.